0: Wassalamualaikum warahmatullahi على الله وحده لا شريك له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا Ya الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به والأرحم. الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بِدْعَةٍ وكل في النار والمستمعات antum berada rahimani Alhamdulillah Atas rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali dipertemukan Di atas jalan aqidah yang sahihah yang kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas akidah yang sahih dan juga mewafatkan kita di atas akidah yang sahih. karena sesungguhnya akidah adalah fondasi beragama sebagaimana sebuah bangunan yang paling penting adalah fondasinya maka demikian juga dengan agama kita yang paling penting adalah pondasinya dan pondasinya itu adalah akidah. Di atas akidah amal akan dibangun. Apabila akidah seseorang rapuh niscaya tidak akan ada amalnya yang kuat. Namun di atas akidah yang kuat pula bangunan yang kokoh. Masharal muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhawat di mana pun antum berada, Rahimani wa Rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu Kita telah membahas Apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syir Ibnu Chaymiyah Rahimahullah Bal yu'minuna bi anahu Bi anna allaha subhanahu Laisa kamithlihi shayi Wahua sami'ul basir Bahkan ahlu sunnah Senantiasa mengimani Beriman Meyakini Dengan sepenuh hatinya Bi anna allaha subhanah Bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang ia katakan di dalam Al-Quran Surat Ashura Ash Ayat 11 Yang merupakan Yang merupakan fondasi dasar Dan teramat penting Dan yang paling penting bahkan Di dalam memahami Aqidah tentang Allah subhanahu wa ta'ala Terutama di dalam bab Asma' wa sifat Yaitu Firman Allah subhanahu wa ta'ala Laisa kamithlihi syai' Tidak ada Yang semisal dengannya Sesuatu apapun Wahuwa sami'ul basir Dan dia Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak sama dengannya Sesuatu apapun Maha mendengar dan maha melihat Allah yang tidak sama dengan dengan dirinya suatu apapun mendengar Dan Allah juga melihat Kita sudah sampaikan pada pertemuan kita sebelum ini Dan kembali kita ulang Selayang pandang Agar kemudian Ikhwan dan akhawat yang tidak me, Tidak Berkesempatan untuk mendengarkannya pada pertemuan sebelum ini Mendapatkan faedah Inilah yang sangat penting di dalam akidah yang Sahihah tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya bahwasanya ayat ini yaitu ayat Al Qur'an surat al-Shura ayat 11 ini merupakan merupakan pondasi paling kokoh di dalam memahami bab asma' as-sifat dan ahlu sunnah seperti yang kita katakan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk tidak lari Bahkan mereka tidak pernah lari daripada keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mereka untuk mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkumpul secara garis besar di dalam ayat ini. Laisa Kamis al basir Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Di dalam potongan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memastikan Bahwa tidak ada makhluk apapun Yang semisal dengannya Yang serupa dengannya subhanahu wa ta'ala Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menafikan persamaan Bahwa tidak akan mungkin ada makhluk yang sama dengannya Tidak akan ada sesuatu apapun yang sama dengannya Kemudian Allah datangkan isbat, Allah datangkan penetapan basir. Dia Allah yang tidak ada sesuatupun yang sama dengannya Maha mendengar Maha melihat Allah menyatakan bahwa ia melihat Sementara Allah juga tahu bahwa makhluknya melihat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ia mendengar Dan Allah juga tahu bahwa makhluknya mendengar Persamaan adanya mendengar Allah dan mendengar makhluk Melihatnya Allah dan melihat makhluk tidak menghalangi Allah Tala ta ta untuk menyatakan dirinya mendengar dan melihat Oleh karena itu al mengatakan seperti yang Allah katakan Allah mendengar tetapi tidak sama dengan pendengaran apapun dan siapapun Sebagaimana ia katakan pada potongan pertama Laisa shay. Allah melihat namun tidak akan sama dengan penglihatan apapun dan tidak sama dengan penglihatan siapapun sebagaimana ia katakan pada potongan yang sebelumnya leisah kami fili syaih inilah cara ahlu sunnah di dalam memahami bab asma sifat seluruh yang Allah terangkan tentang dirinya mereka imani dan mereka tidak berusaha untuk menafikan seluruh atau sebahagian dari apa yang disampaikan oleh Allah Taala ta tentang dirinya hanya disebabkan oleh persamaan nama dan inilah yang sering terjadi di dalam kesalahan-kesalahan di dalam memahami Bapak Assama Al-Sifat, yaitu ketika manusia merasa ada persamaan antara Allah dan makhluk, padahal itu hanya persamaan dalam penyebutan, dan tidak sama di dalam hakikat, mereka kemudian berusaha untuk menghilangkan, Nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka ingin mencari sesuatu yang tidak sama dengan makhluk Atau ingin menafikan persamaan antara Allah dengan makhluk Sehingga apa yang Allah terangkan tentang dirinya tidak dipandang Disebabkan mereka merasa bahwa dengan menyatakan itu Berarti menyatakan bahwa Allah sama dengan makhluk Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Maka seluruh muslim dan muslimah wajib meyakini Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Tidak ada makhluk apapun yang sama dengan Allah Kemudian setelah itu Apapun yang Allah terangkan tentang dirinya Imani seperti yang apa ya seperti apa yang Allah terangkan Walaupun terdapat di dalam keimanan tersebut Penyebutan yang sama dengan apa yang ada pada makhluk Bukankah kita tahu makhluk melihat, Allah mengatakan ia melihat. Bukankah kita tahu bahwa makhluk mendengar, Allah mengatakan ia mendengar. Terjadi persamaan penyebutan. Bahwa Allah mendengar, makhluk pun mendengar. Bahwa Allah melihat, makhluk pun melihat. Akan tetapi persamaan penyebutan ini bukan berarti bahwa berarti Allah seperti makhluk atau makhluk seperti Allah. Tidak. Karena di awal telah disebutkan oleh Allah leis kami berarti Allah mendengar sebagaimana makhluk juga mendengar tetapi tidak akan sama bagaimana Allah mendengar dan tidak akan sama bagaimana makhluk mendengar Allah melihat makhluk juga melihat sama penyebutan bukan berarti harus dicampakkan dari Allah sifat melihat disebabkan makhluk melihat tidak akan tetapi caranya adalah kita imani bahwa Allah melihat kita juga tahu bahwa makhluk melihat. Dan kita akan katakan Bahwa mendengarnya makhluk Tidak akan sama dengan mendengarnya Allah Bahwa mendengarnya Allah Tidak akan sama dengan mendengarnya makhluk kaum muslimin dan muslimat Contoh ri dalam kehidupan kita Kita tahu bahwa hati kita merintih Dan tak ada seorang makhluk pun yang bisa mendengar rintihan hati kita Sedekat apapun dia di samping kita Bahkan terkadang kita mengeluarkan suara yang lirih. Yang mungkin saking lirihnya, telinga kita pun tidak bisa mendengarkan lirihan itu. Akan tetapi kita yakini bahwa Allah mendengar semuanya. Allah mendengar seluruhnya. Bahkan suara yang kita yang sangat lirih, yang tidak bisa didengar oleh telinga kita yang berjarak kurang daripada satu jengkal didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perbedaan yang luar biasa antara pendengaran makhluk dan pendengaran Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Inilah kaedah Yang ditanamkan oleh Al-Quranul Karim Kepada Kita Makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kaidah ini adalah kaidah yang luar biasa besar Andai kita mau memahaminya Menghayatinya mentadaburnya Kita akan sampai kepada pemahaman yang hak Bahwa persamaan nama Tidak menuntut adanya persamaan Hakikat sesuatu Sehingga dengannya Seseorang menafikan sesuatu dari Allah, disebabkan hanya ada persamaan penyebutan antara Allah dan makhluknya. Perlakukan hal ini atas seluruh yang Allah sampaikan tentang diri dirinya, apapun yang Allah terangkan tentang dirinya, subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. yakini seperti yang tadi kita sampaikan. Bahwa penyebutan nama Tidak membuat kita harus menafikan Meniadakan dari Allah wajah Meniadakan dari Allah mata Meniadakan dari Allah Subhanahu wa ta tangan Hanya karena sebab Bahwa makhluk punya mata Makhluk punya wajah Dan makhluk punya tangan Tidak ini bicara yang salah dalam Beriman di dalam akidah Ahlu sunnah wal jamaah Cara yang keliru Sebagaimana di ayat tadi Allah tahu bahwa makhluk melihat Allah tahu bahwa makhluk mendengar Tapi Allah mengatakan ia melihat Allah mengatakan ia mendengar Subhanahu wa ta'ala Jalla jalalu Rebut Leizati wal jalala. Maka sebagaimana Kita meyakini Makhluk melihat Allah melihat Tidak sama antara pengingatan Dan makhluk dengan penglihatan Allah Makhluk mendengar Allah mendengar Tidak sama antara pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah Lakukan hal yang sama terhadap apa yang kita katakan tadi Allah mengatakan Allah punya mata Kita tahu makhluk punya mata Tidak sama antara makhluk mata Allah dengan mata makhluk. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Tidak akan sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah punya wajah, makhluk juga punya wajah. Tidak akan ada satu pun wajah makhluk yang sama dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sesuai dengan keagungan, kemuliaan, kebesaran, keperkasaan, kemahabisan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas yang tidak pernah bisa diketahui oleh manusia secara, secara sempurna dan menyeluruh. Dan makhluk sesuai dengan kekurangannya Ketidakmampuannya Ketika makhluk melihat Terbatas penglihatannya Dia hanya bisa melihat yang di depan Yang di belakang dia tidak bisa melihat Kecuali dengan cara menoleh Yang tertutup oleh sesuatu Oleh dinding Oleh tirai Makhluk tidak bisa melihat Akan tetapi adakah yang tersembunyi Dari pandangan Allah Tidak ada Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah Yang tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya subhanahu wa ta'ala untuk melihat apapun Bahkan di saat makhluk Tidak bisa untuk melihat dirinya sendiri Kita katakan pada pertemuan sebelumnya Di saat antum berada di kegelapan malam Di dalam kamar, kamar di dalam rumah dalam keadaan mampu yang mati bahkan antum tidak bisa melihat Tangan antum sendiri walaupun diletakkan di depan wajah. Karena saking gelapnya malam ditambah gelapnya rumah ditambah bahwa kita di dalam kamar yang berada di dalam rumah tersebut. Dinding pembatas berlapis ditambah kegelapan malam. Tidak melihat apapun. Sebagaimana yang Allah terangkan tentang Nabi Yunus yang berdoa kepada Allah di balik kegelapan, di atas kegelapan, di atas kegelapan. Gelapnya perut ikan yang menelan beliau. Dan kegelapan lautan yang didasar. Karena ikan itu turun ke bawah. Dan kemudian gelapnya malam. Fana dafir bulumat. Nabi Yunus menyuruh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kegelapan yang sangat banyak muslimin, muslimat. Allah melihat Nabi Yunus. Allah mendengarkan suara Nabi Yunus. Di saat beliau nada La ilaha ila anta subhanak ini kuntumnya Demikian juga hanya dengan kita. Di saat kita berada di tempat yang sangat gelap dan kita tidak bisa melihat tangan kita sendiri, Allah melihatnya. Tangan kita sendiri kita tidak bisa melihatnya dan Allah melihatnya. Musim musim. beginilah cara memahami aqidah isbat dan aqidah nafi di dalam bab asma barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai kepada aqidah nahi, e, isbat dan nafi seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini maka ia sampai biiznillah ya azawajal kepada pemahaman yang mudah kepada pemahaman yang Gampang tentang Allah Seluruh yang Allah sebutkan tentang dirinya Kita imani Seluruh yang Allah terangkan tentang dirinya Kita imani Ketika apa yang Allah terangkan tentang dirinya Ada penyebutannya pada makhluk Tidak membuat kita Mengingkarinya dari Allah Dan menghilangkannya dari Allah Hanya karena alasan Bahwa takut menyamakan Allah dengan makhluk imani bahwa itu milik Allah imani bahwa itu adalah sifat Allah adapun ketika ada penyebutan yang sama dengan makhluk katakan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya dan makhluk sesuai dengan kelemahannya dan tidak sama antara apa yang dimiliki oleh makhluk dengan apa yang dimiliki oleh Allah wa ta'ala inilah dia pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. bi'inmin lahi azza wa jal. setelah kita ulang semoga bi'inmin lahi azza wa jal. antum yang tidak mengikuti pertemuan sebelum ini Atau belum mendengar Pertemuan sebelum ini bisa mendapatkan faedah Dan ini adalah Kesimpulannya Nyata dan jelas dan tidak dibuat-buat Semuanya adalah mengimani Keterangan yang ada dalam Al-Quran Dan ini akidah para ulama Yang telah kita men kita Timba ilmu dari mereka Dan mereka menimbahnya Dari dari ulama dunia begitu seterusnya Sampai kepada zamannya Tabi'in, sampai kepada zamannya sahabat, sampai kepada zamannya Rasulullah SAW masa beliau hidup karena kita menemukan bahwa ulama-ulama terdahulu memiliki akidah yang sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad Imam Malik bin Anas Imam Abu Hanifah Rahimahumullahu Jami'an seluruh ulama daripada memiliki akidah yang sama dalam bab ini ada pun yang kemudian berusaha untuk membuat sesuatu lari dari sunnatullah dari akhir daripada perjalanan akidah mereka tentang asma sifat adalah bingung dan bingung dan akhirnya setelah sebahagian mereka mendapatkan hidayah mereka menyatakan alangkah indahnya akidah halu sunnah tidak rumit tidak susah gampang dan tidak menyalahi kaidah-kaidah syariat satu pun. Dan ini ada dalam keterangan-keterangan mereka yang telah pernah salah dalam memahami aqidah, asma sifat dan ketika kembali mereka kepada akidah sunnah mereka merasakan alangkah nikmatnya memiliki aqidah yang seperti ini. allah muslimin dan muslimat, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh ulusan apa setelah beliau menetapkan kaidah yang sebenarnya kaidah itu bukan beliau yang menetapkan akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Namun beliau mencoba untuk menjabarkan Agar kemudian memudahkan pemahaman Bagi kita-kita yang memiliki Sesuatu yang mungkin lemah dalam Memahmi nusus Al-Quran dan Sunnah Karena sesungguhnya ini ilmu seseorang Di dalam memahami kitab Allah Tentu membedakan e, Berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya Kemudian beliau katakan Setelah menetapkan kaedah itu Beliau mengatakan Tala yang fun anhu ma wasafabihi nafsuhu. Ahlu sunnah mengimani seperti yang kita katakan pada, pada sebelumnya mengimani semuanya apa yang Allah katakan tentang dirinya. Tala yang fun anhu maka ahlu sunnah tidak pernah menafikan dari Allah tidak pernah menghilangkan dari Allah meniadakan dari Allah. Ma bihi nafsahu Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan Itu adalah bagian daripada sifatnya Ahlu sunnah Tidak akan berani sedikitpun Untuk menafikan Menyadakan Menghilangkan dari Allah Menghilangkan dari keyakinan bahwa itu milik Allah Setelah Allah menyatakan itu miliknya Daripada sifat Sebenarnya ini baik-baik. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengimani apapun yang Allah sampaikan tentang dirinya. Tidak ada alasan. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi Allah. Tidak ada yang lebih bisa menerangkan tentang siapa Allah melebihi Allah. Maka keterangan siapapun yang mencoba untuk membuat sebuah kaidah pemahaman yang di dalamnya terkandung menafikan, meniadakan, menghilangkan dari Allah. Sesuatu yang Allah nyatakan miliknya daripada sifat batil Batil Masya Allah muslimin dan muslimat Di saat orang tidak berusaha untuk meyakini bahwa Allah tidak memiliki tangan Batil Karena Allah menyatakan Allah punya tangan Di saat orang berusaha untuk mengosongkan atau meniadakan atau menghilangkan dari keyakinan mereka Allah memiliki wajah, batil Karena Allah mengatakan Allah memiliki wajah itu Apapun alasannya Siapapun yang mengatakan Karena tidak ada yang lebih bisa Menerangkan tentang siapa Allah Melebihi Allah Tidak ada yang lebih pandai Berbicara tentang Allah Melebihi Allah Karena tidak ada yang tahu tentang Allah Melebihi dia ada makhluk Berapalah yang, Allah, yang diketahui oleh makhluk Tentang Allah Dan makhluk tidak akan pernah Meliputi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Sehebat apapun Lisan kita berbicara Tentang Allah Allah lebih mulia daripada apa yang kita bicarakan Allah menerima mulia dari apa yang kita sanjung dan puji, sehebat apapun lisan seorang manusia yang menyanjung dan memujinya, karena ilmu makhluk tidak pernah meliputi seluruh yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala mungkin makhluk itu mengiha, meliputi ilmunya tentang Allah subhanahu taala secara sempurna. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam menyatakan itu di dalam munajat beliau kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa ada sanjungan-sanjungan kepada Allah yang tidak diberitahu kepada makhluk sehingga beliau munajat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'aluka bi kulli ismin huwa lakasammaita bihi nafsek, au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang kau berikan Nama itu kepadamu, Atau pernah engkau turunkan dalam kitab-kitabmu Yang pernah engkau turunkan kepada hamba-hambamu Atau pernah engkau hajarkan Kepada salah seorang hamba Di antara hamba-hambamu di permukaan bumi ini Atau nama yang kau sembunyikan itu Di ilmu gaib yang ada di sisimu Yang tidak engkau beritahukan siapapun Asy'ul muslimin dan muslimat itu nabi ma ahlu sunnah. Makhluk tidak akan bisa Tidak akan mampu Untuk mengetahui Totalitas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: Yang diketahui oleh
0: makhluk Sekedar yang diberitahu oleh Allah kepada kita Dan yang paling menguasainya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan apa yang dikuasai Nabi Muhammad tersebut Tidak akan ada makhluk pun menguasai Seperti semuanya yang dikuasai Nabi Muhammad tidak akan mungkin Semuanya dikuasai oleh makhluk Hamba Seperti yang dikuasai Nabi Muhammad tentang Allah Tidak mungkin Kalau demikian keyakinan kita Maka alasan apa Kita tidak menerima sesuatu yang Allah terangkan Tentang dirinya Alasan apa Yang bisa kita gunakan Ketika Allah mengatakan saya memiliki ini Saya memiliki sifat seperti ini Saya memiliki Sifat zat seperti ini Lalu kita tolak Dan kita meyakini Tidak mungkin Allah memiliki itu Tidak mungkin Allah punya yang seperti ini Tidak mungkin Allah kita imani Memiliki tangan, memiliki wajah Subhanallah Allah mengatakannya Allah memiliki Anda mengatakannya Allah tidak memiliki ada apa dengan kalian bagaimana kalian cara membuat hukum dan keputusan Alangkah naifnya hamba yang lemah seperti kita berani menghukumi firman Allah Taala setelah Allah tetapkan itu miliknya lalu kita katakan tidak adakah yang lebih berilmu tentang Allah melebihi Allah adakah yang lebih bisa berbicara tentang Allah melebihi Allah dan ini baik, baik di dalam hati kita muslimin dan muslimat dengannya bi inillahia azza kita akan keluar dari akidah yang salah yang dimiliki oleh sebahagian kaum muslimin bahwa ada sesuatu yang harus ditiadakan dari Allah setelah Allah menerangkan bahwa itu miliknya dan ini adalah akidah yang salah dan cara beriman yang salah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal, -wal jamaah tidak akan mau dan tidak akan ada. Di dalam akidah mereka menafikan dan meniadakan dari Allah sesuatu yang telah Allah nyatakan. Itu merupakan sifatnya. Itu merupakan sifat Allah. Khamaraka wa ta'ala. Jadi mengosongkan Allah dari sifat Meniadakan sifat itu dari Allah adalah Pekerjaan yang batil Adalah akidah yang batilah Yang kita berlindung kepada Allah Daripada akidah yang batil itu Sebagaimana kita tidak mau salah dalam sholat Sebagaimana kita tidak mau salah dalam zakat Karena kita takut Sholat kita tidak diterima oleh Allah Dan kita takut zakat kita tidak diterima oleh Allah Sebagaimana kita tidak mau salah dalam berhaji Karena sesungguhnya Kita takut haji kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidakkah lebih takut kita salah dalam berakidah tentang Allah? tidak ada rasa khawatiran Di dalam jiwa seorang muslim dan muslimah Dia salah berilmu tentang Allah Allah wal jalala, Penguasa langit dan bumi Pencipta kita yang kepadanya kita ruku dan, sujud dan kepadanya seluruh kita akan dikumpulkan dan berhadap dengannya, berhadapan dengannya, pemilik surga dan neraka, pemilik seluruh nikmat yang ada di permukaan bumi. Salah akidah kita tentang Allah, tidakkah ada kekhawatiran untuk itu? Tidak ada kecemasan, tidakkah ada kecemasan? Salah dalam berakidah, kalau ada kecemasan dan kekhawatiran salah berakidah tentang Allah. Jangan pernah berani Untuk mengosongkan dan meniadakan dari Allah Sesuatu yang Allah nyatakan itu miliknya Imani itu Sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah Taala Cukup bagi kita ya Allah Engkau menerangkan itu milikmu dan aku yakini Engkau yang menerangkan di dalam Al-Quran. Rasulmu Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkannya di dalam hadis. Tugas saya mengimani dan meyakini apa yang engkau sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Rasulmu Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi, alaihi Tugas saya sebagai seorang hamba dari Zat Al-Khalik dan tugas saya sebagai seorang Umat dari seorang rasul yang kau utus mengimani. Engkau menyatakan itu milikmu. Rasulmu menyatakan itu milikmu. Tugas saya mengimani, ya Allah. Saya imani. Cukuplah ini alasan yang sangat tepat dan dia adalah alasan yang sangat tepat. Cukuplah ini sebagai ilmu yang sangat jelas dan dia adalah ilmu yang sangat jelas. Bagaimana beriman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang telah menerangkannya. Siapa kita yang menyatakan itu tidak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akidah al-sunnah, Dada mereka dipenuhi oleh keyakinan yang sangat kuat, Bahwa tidak boleh meniadakan dari Allah, Apapun yang telah Allah terangkan itu merupakan miliknya daripada sifat, Daripada nama. Kemudian beliau melanjutkan, Wala yuharrifunal kalima al dan aqidah ahlu sunnah wal jamaah juga tidak merubah-rubah perkataan dari tempat-tempatnya merubah-rubah perkataan dari tempatnya ini adalah cabang daripada yang tadi Biasanya, kesalahan tahrif merubah-rubah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan yang tadi menafikan sesuatu dari Allah. Setelah mereka menafikan, lalu mereka merubah. Jadi ini merupakan cabang kesalahan. Maashall muslimin dan muslimat. Salah satu cara kita mengenal kesalahan, salah satu ciri indikasi telah terjadi kesalahan bahwa kesalahan itu tidak akan berhenti di tempat. Dan tidak akan jalan di tempat Dia akan mengalir Menjadi sebuah kesalahan yang kedua Menjadi sebuah kesalahan yang ketiga Menjadi sebuah kesalahan yang keempat Terus bergerak ilah Masya Allah Sampai kepada batas yang hanya Allah yang mengetahuinya Indikasi kebatilan Dia tidak akan berdiam diri Di sebuah tempat Dan dia tidak akan berjalan di tempat Dia akan melangkah kepada kesalahan yang kedua Kesalahan yang ketiga, kesalahan yang keempat Apabila seseorang telah berusaha Untuk tidak mau mengimani Sesuatu yang Allah terangkan tentang dirinya yaitu menafikan Sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang dirinya Terjadi kesalahan Allah menetapkan itu miliknya Ia menolak itu milik Allah Allah mengisbat, dia menafi. Allah menerangkan ada, dia mengatakan tidak mungkin. Telah terjadi sebuah kesalahan, dan kesalahan ini tidak akan diam di tempat. Tidak cukup sampai di situ, setan akan menggoda mereka untuk membuat kesalahan yang berikutnya. Jadi ciri kesalahan seperti itu, oleh karena itu terjadi kesalahan berikutnya. Setelah tidak mau mengimani apa yang Allah sampaikan. Orang-orang berusaha untuk menafi apa yang Allah isbat, mereka butuh mentahrif. Merubah-rubah keterangan yang ada dalam Al-Quran. Melarikannya kepada makna-makna yang tidak ada keterangannya daripada Kitabullah Allah Azza wa Bahwa hal tersebut harus dialihkan maknanya, ditukar pengertiannya, dialihkan makna kalimatnya, diimani itu sesuatu yang berbeda dengan keterangan, maka seluruh orang-orang yang merubah-rubah makna di dalam asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu dikarenakan mereka telah melakukan kesalahan sebelumnya, yaitu tidak mau mengisbat apa yang Allah isbat. Sehingga terjadi kesalahan berikutnya merubah-rubah. Dan sifat merubah-rubah ini adalah sifat orang-orang tercela di dalam Al-Qur'an, sifatnya kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kebiasaan umat Yahudi di dalam surah An-Nisa ayat 46. Minalladīna hādū al Dari orang-orang Yahudi mereka merubah-rubah kata-kata dari tempatnya. Allah mengatakan kepada mereka, suruh mengatakan hipoh, er, Mereka pun mengatakan Hintah Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh mereka beriman dengan kitab Namun mereka kemudian Merubah-rubah isi daripada kitab tersebut Ma'asyal muslim dan muslimat Contoh Adanya tahrif Ketika seseorang mendengar firman Allah Tabaraka wa Taala yadullah Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini itu ketika Allah Subhanahu wa Taala bercerita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di, di bawah pohon di Hudaybiyah baiat ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tangan Allah subhanahu wa ta'ala Di atas tangan-tangan mereka Ketika Allah mengatakan tangan Allah Berarti Allah menyatakan Ia memiliki tangan Aqidah lusunnah, Mengisbat Apa yang telah Allah tetapkan Untuknya Maka ahlu mengatakan Allah punya tangan Kalau ada yang kemudian mengatakan Bukankah makhluk juga punya tangan Kita katakan Ya makhluk juga punya tangan Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan keberan Tangan makhluk adalah seperti yang kita ketahui, masing-masing makhluk tangannya berbeda-beda, sebagaimana tidak sama antara tangan kita dengan tangan monyet, tidak sama antara kaki kita dengan kaki gajah, kaki kita dengan kaki jerapah, leher kita dengan leher jerapah, dan semacamnya. Kalau persama, perbedaan antara makhluk dengan makhluk dalam persamaan, nama saja bisa berbeda, apalagi antara. Namun, mereka pertama menafikan tidak mungkin Allah ta'ala memiliki tangan Allah mengatakan Allah memiliki tangan mereka mengatakan tidak mungkin ini kesalahan pertama kemudian lari kepada kesalahan kedua tangan ini harus dirubah tangan ini tidak bisa ber, tidak bisa bermakna tangan karena kalau kalau seandainya memiliki makna tangan maka sama antara Allah dengan makhluk lalu mereka Dihilami oleh syaitan untuk kemudian mengalihkan maknanya, merubah makna Yadun. Sehingga sebagian mereka mengatakan Yadun ini maknanya adalah kuah, kekuatan. Yang lain mengatakan Yadun ini maknanya adalah nikmah, nikmat. Terjadi aksi merubah, tahrif, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Merubah sesuatu, dari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada makna yang lain, yang Allah tidak pernah suruh kita melakukan itu. Inilah yang saya katakan tadi, masya muslimin dan muslimat, bahwa salah satu indikasi bahwa ini adalah salah, salah satu cara melihat dan menilai bahwa ini keliru, terjadi keliruan yang berikutnya. Adapun pendapat yang sahih tidak akan seperti itu. Dia adalah pendapat yang kuat, yang kokoh sekali ucap selesai. Karena kebenaran adalah cahaya. Yang dengan datangnya cahaya tersebut hilang seluruh kegelapan dan kebatilan, hilang seluruh syubhat, hilang seluruh aksi-aksi maksiat. <tik> Adapun maksiat tidak seperti itu. Perjalanannya, perjalanannya akan berlanjut dan berlanjut, dan antum bisa mendengar kesalahan demi kesalahan dalam meyakini tentang asmat dan sifat Allah sampai bisa menjadikan seorang manusia berani berkata anar Robbuar Robbu ana ya sayalah Tuhan dan Tuhan adalah saya duhai gerangan siapa yang akan diibadati dan ini adalah penyebab daripada Kesalahan demi kesalahan dalam bab asma -sifat, Sampai ada makhluk yang berani mengatakan Sayalah Tuhan Dan Tuhan adalah saya Dan ini adalah buah Perlahan tapi pasti Perlahan tapi pasti Sedikit demi sedikit digeser Kesalahan itu sampai kepada titik yang luar biasa Kufurnya Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan ini Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman Di hati mereka ada penyakit Maka Allah tambahkan Penyakit itu dengan penyakit Berarti maksiat Akan bertambah Sampai di kepada titik-titik yang kufur Yang akan mengingatkan Allah SWT Maka Al-Sunnah Tidak memiliki sifat itu sedikitpun Tidak memiliki sifat Menafikan apa yang Allah tetapkan Apalagi memiliki sifat merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Wallahu ta'ala mudah-mudahan apa yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat terkhusus untuk yang berbicara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita hingga akhir hayat. Sehingga kita tidak salah di dalam berakidah. Apalagi akidah tentang Allah. Kita kembalikan kepada kembali. aku nafawah.
1: Baik terima kasih untuk alustaz Jazakallah khairan atas materi dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang telah ustaz sampaikan dan menjaga alustah-alustah keluarga saudara ku seiman rahimah kumulo, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan di kesempatan kajian ilmiah kita e, kajian syarah akidah wasitiah di kesempatan pagi hari ini kami hanya akan membuka dan menyampaikan pertanyaan via pesan singkat saja di 081 989 tiga satu pertanyaan datang dari pendengar kita dari Bapak Nugroho di Jakarta yang bertanya Ya Ustadz Barakallah Pernah saya berdiskusi dengan seorang rekan Seorang rekan sesama muslim Tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya katakan kepada beliau bahwasanya Allah bersemayam di atas Allah bersemayam Allah berada di langit dan beristiwa di arus Kemudian saya pun ditanya Arish dan langit Apakah makhluk atau ciptaan Allah? Maka saya pun menjawab benar Lalu mereka bertanya di manakah Allah sebelum langit atau arus tersebut diciptakan maka saya jawab bahwa tidak boleh bertanya tentang hal ini karena ini adalah pertanyaan bid'ah maka mereka pun e, mencumoh saya dan memberikan e, pernyataan bahwasannya akidah salafi adalah akidah membingungkan dan siapa saja yang mempelajari akidah salafiyah maka akan terjatuh ke dalam kebingungan mohon pencerahan bagaimana saya harus memberikan e, Penjelasan atau syubhat terhadap mereka Terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakullah Khairan
0: Ikhwani wa akhwati fiddin wa rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita Menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara kita Jazakullahu Khairan atas pertanyaannya Suatu hal yang Ingin kita sampaikan nasihat untuk pribadi dan seluruh kaum Muslimin dan Muslimat yang mendengar acara ini, dimanapun antum berada, rahimani, rahmatu kita berusaha untuk mematangkan ilmu kita dan mengukuhkan pemahaman kita sebelum kita melangkah kepada titik berdiskusi. Karena sesungguhnya apabila seseorang memiliki kekokohan ilmu yang kurang dan ia memiliki keinginan untuk berdiskusi maka tidak jarang kita menemukan realita bahwa dia pun bingung dengan akidahnya bingung dengan keyakinannya dan orang-orang tersebut yang berdiskusi dengannya Malah bisa memasukkan keraguan Di dalam hatinya Ini nasihat kita Bukan hanya kepada kaum muslim dan muslim yang mendengar Namun nasihat kita kepada seluruh muslim dan muslimah Yang pertama adalah diri kita sendiri Hindari berdiskusi Ketika kita memang belum memiliki kemampuan yang kuat untuk sebuah akidah ataupun sebuah pemahaman. Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita. Dan diperintahkan untuk mencari jalan selamat. Oleh karena itu seluruh pintu yang akan mendatangkan keraguan tentang Al-Quran. Dan keraguan tentang hadis-hadis yang telah kita yakini, kita hindari. Termasuk diantaranya ada berdiskusi dalam masalah-masalah seperti ini. Ma'asyal muslimin dan muslimat. Dan kita tidak mengatakan dengan pernyataan kita ini bahwa saudara kita yang bertanya tidak dalam dan tidak kokoh dalam ilmu akidah, tidak mengatakan seperti itu, akan tetapi ini hanyalah sebagai ketika nasihat untuk diri kita pribadi, saya pribadi dan semuanya agar kemudian kita bisa menjaga akidah kita, masyaAllah muslimin dan muslimat, nah. rahimani wahyimu Allah. Adapun yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, ketika dia mendengar orang lain bertanya tentang di mana Allah di saat makhluk tidak ada. Seharusnya jawaban Yang kita katakan Kepada orang tersebut adalah Tidak ada keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala rasulunya Dalam masalah ini Oleh karena itu saya tidak Mengetahuinya Dan hendaklah Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dibalikkan Kepada mereka Karena Sering sekali di dalam Berdiskusi Orang-orang memberikan sebuah pertanyaan Agar mereka membuktikan kepada pendengar Bahwa kita tidak mampu menjawab Dan di saat tidak mampu menjawab itu Mereka merasa bahwa Mereka telah menunjukkan kepada orang ramai Bahwa kita tidak mampu dan tidak memiliki ilmu Padahal pertanyaan mereka itu sendiri pun Mereka tidak bisa menjawabnya Kalau Tuhan pun bisa mereka menjawabnya dengan dengan hawa nafsu mereka, dengan logika pikiran mereka, orang lain pun akan menertawakan jawaban mereka tersebut karena mereka pasti menjawabnya tanpa dalil dan argumentasi inilah yang sering terjadi terutama kepada kita yang berdiskusi dengan orang-orang yang telah lama memiliki agama itu hanya logika mereka memiliki memiliki pertanyaan demi pertanyaan yang mereka sendiri tidak bisa menjawabnya. Ataupun kalau mereka menjawabnya, mereka menjawabnya dengan, dengan suatu yang sangat gila. Namun itu mereka yakini. Pertanyaan yang, pertanyaan yang dia jawab itu yang kemudian dilemparkan kepada kita. Oleh karena itu ketika kita membalikkan pertanyaan itu kepadanya, mereka pun tidak berani menjawabnya. Cukup bagi kita, dan itu tidak malu menyatakan, saya tidak mengetahuinya. Karena tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis tentang masalah ini. Apakah Anda memiliki keterangan hadis seorang jawab ketika kita membalikkan pertanyaan itu kepadanya dia pun akan kebingungan. Oleh karena itu, MashAllah Muslim dan Muslimat, kalau antum tanyakan kepada anak, -anak pertanyaan ini saya katakan tidak tahu. Allah tidak menerangkan yang kepada kita. Wallahu taala.
1: Baik, saya terima kasih jazakallahhiran atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Umu Amru di Jakarta yang bertanya, Barakah ya Ustad, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dengan penetapan E, mata bagi Allah yakni Yang jadi pertanyaan Apakah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita ketahui bersama dan kita imani Maha mendengar Adakah penyebutan sifat e, telinga bagi Allah Yang e, bisa kita dapatkan Demikian Zazakulahiran
0: Mabarakallah kepada Bukti kita yang bertanya Telah ada penetapan bahwa Allah melihat telah ada ketetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi apa yang mau kita tanyakan tadi kita tidak menemukan dalilnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk nyawa ia memiliki telinga itu kita tidak memiliki dalil tentang itu sehingga kita katakan Allah kita tidak berberani berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Taala tidak, tidak bicarakan tentang dirinya. Dan ketahuilah bahwa walaupun kita berbicara tentang melihat dan mata, mendengar, jauhkan persamaan antara Allah dengan makhluk. Jauhkan persamaan antara Allah dengan dengan makhluk. Yang tidak sih kita inginkan adalah bahwa pertanyaan ini timbul disebabkan keadaan makhluk. Jadi kita mulai bertanya tentang Allah sesuatu yang kita lihat dari makhluk. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, bersamaan dengan keimanan kita bahwa Allah melihat dan Allah memiliki mata, bersamaan dengan keimanan kita Allah mendengar. Hilangkan persamaan hubungan antara Allah dengan makhluk dalam persamaan pastikan itu Allahu taala alam. Imani saja apa yang, apa yang Allah sampaikan tentang dirinya. Adapun yang tidak Allah sampaikan maka kita katakan Allahu alam. Nah,
1: Tafsir nah. atas jawabannya. Kita angkat dari pesan singkat eh, saudara Umayr di Ciganjur, Jakarta Selatan yang, bertang, yang bertanya, yaustad ada ayat yang artinya kemana kamu menghadap di situ wajah Allah. Eh, apa arti dari wajah yang terdapat dalam ayat ini? Mohon penjelasan dari Tafsir Jazakallah kelahiran.
0: Wajah tetap diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah wajah seperti yang antum kata, yang antum tanyakan. Ahlu sunnah tidak melarikan makna wajah dari waj dari dari maknanya. Maka wajah adalah wajah. Kemanapun kalian menghadap kalian menghadap ke wajah Allah subhanahu wa taala diimani ya wahai ahlu sunnah seperti itu. Dan ini berhubungan dengan masalah penentuan e, berhubungan dengan masalah mengarah ke kiblat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta menyatakan oleh lahir mas magrib jadi wajah tidak akan dilarikan oleh halus nawa jamaah maknanya kepada makna yang lain selain wajah namun bersama dengan itu kita mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sama dengan makhluknya Adapun hal yang menggelitik mungkin yang ada di benak kaum muslimin bahwa Kepada pun menghadap, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian mengitik seolah-olah Allah berada di seluruh tempat. Saya mendatangkan jawaban daripada dari Fadilatul Sheikh Abdul Muhsin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjawab sebuah keterangan yang hingga saat ini masih lengket di dalam benak kita. Dan jazahullahu khairan yang telah memberikan jawaban itu. Dan ini kita pegang hingga saat ini. Beliau mengatakan. Suatu hal yang tidak bisa diingkari Bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala telah menerangkan Bahwa Allah itu Maha besar Allahu Akbar dan itu keyakinan kita yang sangat kuat Saking besarnya Allah tabaraka wa ta'ala Maka langit dan bumi Ada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Begitu Allah Menerangkan akan kebesarannya Kalaulah langit dan bumi Yang begitu besar ini ada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu besarnya Allah subhanahu wa ta'ala maka kemana kita akan pergi melihat, menghadap, maka sebenarnya kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah itu maha besar Rabbul Izzati wal Jalalah apa yang beliau sampaikan ini Hafidhahullahu ta'ala menerangkan kepada kita bahwa kalau sesuatu itu sangat besar, maka tidak ayal bahwa Ia subhanahu wa ta'ala kemanapun kita menghadap, kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia meliputi segala sesuatu. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keyakinan kita bahwa Allah di atas arus Allah di atas harus, Dan Allah maha besar. Apa yang menghalangi semua itu untuk kita mengatakan kemanapun kita menghadap, segala menghadap kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Imani sesuai dengan apa yang ada saja, dan sampai di situ pengetahuan kita tentang Allah. Sampai di situ keimanan kita tentang Allah yang tidak kita ketahui di baliknya, kita tidak perlu mencari dan me berusaha untuk merekanya. Dan imani seperti yang Allah sampaikan. Dan imam Syafi'i telah berkata, dan itu adalah seucapan beliau, sangat masyur. Saya beriman kepada Allah sesuai dengan maksud Allah. Saya beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah sesuai dengan maksud Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini berarti global yang sangat bisa membawa kita kepada akidah yang saya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: bisa kelahiran atas jawabannya dan di kesempatan berikut ini merupakan pertanyaan terakhir. Saya ada pertanyaan kita dari pendengar kita, saudara Ibnu Abdillah di Malaysia yang bertanya, Ustaz berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, bagaimanakah dengan penafsiran para ulama terhadap... Ayat ke-11 surat Fusilat, Apakah uh, ayat ini bisa dijadikan uh, sebagai uh, jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita yang pertama tadi? di heran ya Ustaz. Seperti yang bertanya
0: tadi apa? Ya, e, bagaimanakah? Pertanyaan yang pertama tadi ya,
1: pertanyaan tadi yang pertama terkait dengan ke keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ada syubhat yang bertanya apabila langit dan arus belum diciptakan, maka Allah berada di mana demikian? Ya, Ustaz.
0: Tidak. Ayat yang tadi dibawakan tidak ada hubungannya dengan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan makhluk. Adapun makna sama Bermakna, ulama menerangkan makna istawa apabila bergabung dengan makna ilah, bergabung dengan huruf ilah, berbeda maknanya dengan istawa apabila ber, bergabung dengan huruf alah. Ini yang kita tahu dari keterangan para ahli ilmu yang telah kita belajar akidah daripada mereka. Oleh karena itu tidak benar bahwa menyamakan antara istawa alal ars ini ketika ars sudah ada Namun sebelumnya istawa ila sama Kalau ini yang dimaksud adalah pertanyaan yang terakhir dari saudara kita yang berada di negeri seberang Maka ini tidak benar mengkaitkan antara ini Karena di dalam bahasa pun dibedakan oleh Allah Dan para ulama juga menerangkan kepada kita bahwa Istawa ila makna, hu, makna daripada istawa ila qasoda Bermaksud dan bertujuan kepada langit untuk kemudian Menciptakan langit Dan tidak ada bermakna Di atas Sebagaimana istawa Allah Karena kalimatnya sudah berbeda dan secara bahasa Itu pun berbeda maknanya Oleh Karena itu ini tidak menerangkan sedikit pun keberadaan Allah Sebelum Allah menciptakan Langit dan bumi ta ana ana.
1: Baik Ustaz, pertanyaan dari saudara kita di Malaysia Tadi menutup perjumpaan kita Dan ada kesimpulan atau penutup Untuk perjumpaan kita, silahkan Ustaz
0: seorang yang ingin selamat di akhirat maka dia harus beriman dengan keseluruhan yang ada di keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis. terkhusus apatah lagi kalau itu adalah keterangan tentang Allah dan manusia dengan ilmu yang sangat singkat belum menguasai ilmu tentang makhluk oleh karena itu janganlah mereka sombong untuk ingin menguasai dan memahami secara totalitas tentang Allah Namun yang harus mereka lakukan adalah Imani apa saja yang Allah terangkan tentang dirinya Setakat itu, sebatas itu Itulah kemampuan kita untuk berilmu tentang Allah Adapun kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang aneh Dan ingin jawabannya real dan pasti di permukaan bumi Dan harus juga sesuai dengan logika cara dia berpikir Maka ini adalah melampaui batas di dalam e, beragama melampaui batas dalam kemampuan bahkan kalaulah makhluk yang Allah ciptakanan itu adalah makhluk yang kecil di pandangan kita kecil dalam bentuk kita belum menguasai ilmunya bagaimana kita akan berusaha dengan akal pikiran kita menguasai ilmu tentang Allah ketahuilah mata sampai saat ini dari dulu dia sekecil itu dan sampai saat ini belum dikuasai ilmu tentang mata itu secara 100% Para ahli mata masih terus mengkaji, masih banyak rahasia-rahasia di balik mata. Itu baru satu mata. Bagaimanakah kita terlalu sombong untuk ingin menguasai seluruh ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan berilmu tentang Allah kecuali hanya kepada apa yang Allah terangkan tentang dirinya dan apa yang Rasulullah terangkan tentang Allah. Di luar semua itu kita tidak perlu bertanya-tanya karena tidak ada kewajiban kita untuk meyakininya dan pertanyaan demi pertanyaan itu adalah Lemparan-lemparan daripada syaitan Dan bisikan daripada syaitan Agar kita kemudian dengan merasa kita ber, e, berlogika Lebih mampu daripada apa yang Allah terangkan Daripada Rasulullah SAW terangkan Maka dengan jalan itu syaitan bisa menyeret, menyeret kita dalam kebatilan Allah Ta'ala
1: Alhamdulillah